0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El anexionismo en el siglo XX. ...y hoy tenemos como nuestro invitado... al licenciado Benny Franky Cerezo... ...quien fue miembro de la Cámara de Representantes... ...de el 1968 al 1972... ...fue fundador del Partido Nuevo Progresista... ...y que tiene su programa de radio... ...en esta estación WCACU... ...Beni, me gustaría comenzar el programa... ...proveyéndole unos antecedentes... ...a nuestros radioescuchas... ...sobre el movimiento anexionista en Puerto Rico... ...que como sabemos... ...la figura principal fue José Celso Barbosa a principios del siglo XX, pero que luego vemos que en la década del 30 es cuando la coalición que está compuesta por los republicanos y por el Partido Socialista se unen y logran el poder en las elecciones del 1932. Y Martínez Nadal llega a la presidencia del Senado García Méndez, presidente de la Cámara, y Santiago Iglesias Pantín, que era el presidente del Partido Socialista, va a Washington como comisionado residente. ¿Qué tipo de anexionismo era ese de la década del 30?
2: En la década del 30 era un, un anexionismo fundamentalmente ingenuo, pero muy puertorriqueño. Se me ocurre utilizar, y nunca había utilizado la palabra ingenuo, porque creo que podría, o estoy más bien tratando de utilizarla como sinónimo de idealista. Era la ilusión de una sociedad egalitaria, la ilusión de la igualdad, la ilusión del progreso, la ilusión de la democracia, y de esas cosas que a partir de, de la guerra civil, Lincoln comenzó a representar en la vida eh, en la imagen de la vida norteamericana, y eso estaba comprendido dentro de la de la posición, que por otro lado eran eh, personas de formación eh, europea, como Martínez Nadal o española, que fue hasta actor de, de teatro por Europa, o de intereses agrícolas, profundos como tenía Miguel Ángel García Méndez, quien luego de, de convertirse en abogado se casa a una familia que tenía grandes intereses agrícolas y él personalmente adquiere un gran interés en ellos. Así que eh, era, era básicamente de esta naturaleza, por no hablar del Partido Socialista, que venía de los orígenes más humildes de las fuerzas que obtiene originalmente por las escuelas que servían los centros de manufactura de, de hacer tabaco, de hacer cigarros, donde se leían los famosos lectores. Y entonces las lecturas eran de carácter socialista. Y de ahí es que viene que hay un puertorriqueño que sabía por qué quería unas cosas y sabía lo que era, y te, podrían te podían hablar y te hablaban de Rosa de Luxemburgo y te hablaban de la Revolución Rusa y entendían y sabían. O sea, había una cultura política que no existe hoy día a nivel popular.
1: Y es interesante que Santiago Iglesias Pantín era un español. había y nacido era un español, España.
2: correcto, y era un español que venía ya con, con los aires del socialismo y encaja perfectamente dentro de esta otra vertiente que te he descrito, pero que mira a la vez a la nación donde ha surgido el primero de mayo de las revueltas de las este, eh, laborales, los obreros reclamando sus trabajos, y en ese momento, bajo ese eh, palio, es que se desarrolla este movimiento que era básicamente uno de igualdad, y Estados Unidos significaba no lo que hoy conocemos de Bush, sino significaba lo que venía de un país que había pasado por una guerra para darle la igualdad a los negros, supuestamente, ¿no?, como, como, como la causa principal de la guerra civil, que sabemos que eran muchas otras. Pero había esa imagen y eso formó a esta gente.
1: Entonces, ya en el 1940, al final de la década del 30... Surgen unos cambios importantes. Primero, que, que mueren unas figuras importantísimas de la política. Muere Santiago Iglesias Pantín, mientras es comisionado residente, y es sustituido por su yerno eh, Bolívar Pagán. Por otro lado, Antonio Rebalcelo, que era el presidente del Partido Liberal, que era el principal partido en términos numéricos en Puerto Rico, y era un partido independentista, muere también. Y entonces Martínez Nadal está muy enfermo, y García Méndez se separa del grupo. Y todo eso lleva a que en el 40, pues, la coalición pierde las elecciones, aunque retiene el comisionado residente, que es Bolívar Pagán. Pero el Partido Popular logra controlar el Senado, y hace un acuerdo con un grupo tripartista para la Cámara Representante. Ahora, ¿qué pasa con el anexionismo en este escenario?, cuando el Partido Popular es el que controla durante la década del 40 y del 50 y del 60.
2: El anexionismo y el independentismo ahí recorren un camino conjunto. Eh, son unas minorías exigua, perseguidas por el Partido Popular, donde había toda la voracidad del partidismo y controlar todas las estructuras del país, y entonces... Uno se pone a hablar con los viejos independentistas, con los viejos republicanos y uno ve una beta común de una gente que estaban afincados allí que se pasaban los cuatro años o tres años previo al año electoral jugando domino en los comités de los, de los partidos. Y lo importante era mantener abierto el comité del partido y de ahí vienen y surgen una serie de figuras legendarias en cada una de las colectividades, tanto en el independentismo como en el republicanismo. Pero dentro de ese juego, los independentistas tienen una mejor y mayor organización porque eran primos hermanos, eh, aunque distantes, eran primos, por lo menos, del Partido Popular. Viene la ASI, viene el en el Partido Popular, el nacimiento del PIB. Eh, formalmente, existían desde antes, pero vienen nacimientos formalmente, y era una fuerza mayor que el estadista. Y la fuerza estadista comienza a crecer cuando se empieza a identificar el bienestar económico que produce eh, la industrialización de Puerto Rico como un fenómeno prostadidad, de estadidad y. La, el entendimiento del Partido Popular de que esa también es re, realidad, es la que desemboca en la teoría de la, lo mejor de dos mundos, que elabora años después, muy recientemente.
1: Entonces, luego que el Partido Popular está en el poder por muchos años, ¿qué sucede a finales de la década del 60 con el anexionismo?
2: Bueno, el anexionismo comenzamos a llegar a aparecer una serie de personas ...que entendíamos... ...que era un partido... ...mayormente cansado... ...estadista republicano... ...que era un partido... ...que no era combativo... ...que no se presentaba alternativa... ...al partido popular... ...sino que estaba muy acomodado... ...en sus negocios... ...en su vida... ...y se había acoplado a ser el número dos... ...y eso básicamente... ...empezó a reflejarse... ...y había... que ...la gente ha olvidado una serie de personas que venían del Partido Socialista, que estaban dentro del Partido Republicano, gente como Carlos Westerband, que era un, un muellero que llegó a representante de la Cámara, uno que se llamaba Perucho Santana, que eran unos líderes obreros que estaban in, incorporados al, al PER y que frecuentemente tenían disputas internas porque era el partido que se había convertido en el complaciente, en el complaciente que estaba muy tranquilo designando como legisladora por acumulación a doña Antonia Cabaza, viuda de pajardo que era de, de Mayagüez, que presentaba los grandes intereses agrícolas, amiga de, de Miguel Ángel, y entonces doña Antonia iba con su traje negro y su abanico y se sentaba en el Senado de Puerto Rico, una gran mujer, pero que no producía nada. Entonces eh, vino una nueva generación que decía, ¿y qué es esto? ¿y qué estamos haciendo? Desde luego, esa generación ya traía dentro de sí la semilla de lo que yo creo que es uno de los problemas que no se discute en el anexionismo. La semilla del que es piti yankee y la semilla del que no es pity yankee. O sea, la semilla del que cree, oh, estoy aquí ante el gran Dios Sol y me, me postro ante él o el que entiende los procesos políticos como, como una cosa, como una realidad que tú puedes alterar, puedes modificar y debes siempre aspirar por mejorar.
1: Y entonces en el 68, como sabemos, se lanza el Partido Nuevo Progresista.
2: Un poco antes, empiezan si se busca en la prensa, empiezan una, una serie de problemas dentro del Partido Estadista Republicano que desembocan en asambleas, que recuerdo una que se celebró en el Colegio de Abogados de Puerto Rico eh, donde se designa una serie de personas jóvenes en comités importantes para revisar la naturaleza del Partido Estadista Republicano recuerdo que en el Comité de Evaluación y Reforma Política estábamos Carlos Homero Barceló y yo recuerdo otros de los que estaban pululando y llevando la voz cantante en esa pelea gente como Carlos Chaldón ahora que reapareció como Secretario de Educación eh, estaban gente que venían directamente del nacionalismo como Rafael Gibera García es el pintor Sonny Gibera García se hizo ese esfuerzo dentro del PER, que Muñoz, viendo lo que estaba ocurriendo, se le ocurre venir con un referéndum para parar a esta gente que está molestando con la cuestión del estatus y que los independentistas, están eh, aunque ya venían de, habían comenzado a bajar, venían también molestando y deciden, eh, en las reuniones que celebran, hay una serie de reuniones que celebra Muñoz Marín importante en Trujillo Alto, eh, hacer un referéndum y ese referéndum la posición del PER ante el mismo es lo que provoca es la causa inmediata de ese rompimiento que se manifiesta en Estados Unidos y por qué se manifiesta en Estados Unidos porque Don Luis Ferrer estaba temeroso y no quería montar un nuevo partido frente al estadista republicano él y Miguel Ángel eran concuñados él y Miguel Ángel eran republicanos en Estados Unidos y habían eh, trabajado los últimos 20 o 25 años juntos en la política... y tenían una gran relación. Pero don Luis Ferrer pues, estaba más atento a lo que los jóvenes estábamos planteando... y optó por eh, aceptar el gesto de comparecer al, al referéndum... que provoca que, por ejemplo, yo que era ayudante de Miguel Ángel García Méndez... que trabajaba directamente con Miguel Ángel García Méndez este me vaya con Don Luis Ferrer y ahí es que viene Estados Unidos donde se hace, y creo que te conté esto, incluyendo una gente que no estaban y dejando fuera una gente que estaba eh, me explico eh, incluyendo a gente que no estaba como Jorge Luis Colobadía que nunca estuvo en ninguna conspiración eh, de crear ningún partido, pero como nadie conocía quiénes eran los que estaban acompañando a Luis Ferrer, él dijo, hay que conseguir a alguien que se conozca. Y entonces llamamos a Juan Luis Colobadía, por darte un ejemplo. Y gente que estaba, quedan fuera, como Oreste Ramos Padre y Ramón Llobet, porque don Luis Ferrer insiste en dejar en la retaguardia, una gente que tuviera una buena relación mantuvieran una buena línea de comunicación con Miguel Ángel para cuando llegara el momento de la reconciliación. Miguel Ángel estaba al momento de crearse está Estados Unidos, viene la asamblea de San Jerónimo Hilton, se va de Puerto Rico como iba todos los veranos para pasarse parte de él en Madrid, y estos quedan en la jetaguardia para que cuando Miguel Ángel regrese, hablen con él y ven si puede haber la unificación del partido. Y ahí eso te explica algunos de esos detalles.
1: Ahora, una vez el partido Nuevo Progresista, eh, que se funda después de el, del plebiscito del 67... Correcto. Y aunque el Partido Estadista Republicano participa en las elecciones del 68, pero su representación y, y sus votos eh, logrado fueron raquíticos.
2: Sí, el Partido sí.
1: Nuevo Progresista logra ganar las elecciones a raíz de la división del Partido Popular Correcto. y la fundación del Partido del Pueblo con el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella. Ahora, ¿qué diferencia tenía el anexionismo o la visión de la estadidad de Ferré en el PNP versus la que él tenía cuando estaba en el Partido Estadista Republicano?
2: Bueno, la principal es que él aceptó que tenía que dejar de lado al Partido Estadista Republicano. Él podía ser, pero que no era requisito ser... Todos los miembros del Partido Estadista Republicano eran miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos. En el PNP uno de los primeros cambios significativos que se hizo era abrirle la puerta a los demócratas que eventualmente desemboca en que el PNP organice a los demócratas y le dé un golpe de Estado al Partido Popular que tenía control del Partido Demócrata en Puerto Rico pero eso es otra historia que podemos discutir otro día eh, pues ese yo creo que es el primer cambio fundamental que se da en esa ecuación y desde luego pues está todo lo que trae el tú aceptar otro movimiento abierto a sectores de izquierda eh, social, de izquierda social de los Estados Unidos, que el partido ya se estaban y todavía no, había, ya se estaban cada uno identificando uno como más centro izquierda, otro más centro derecha, y todavía no había comenzado el fenómeno de Clinton de buscar un centro como un eje del poder. Yo creo
1: también, que Ferré lanzó el, el concepto este de estadidad Gívara, que fue la cuestión de darle un aspecto cultural, eh, de una simpatía con la cultura popular, que iba acompañado por una cuestión económica, de empezar a quitarle algunos de los elementos importantes del Partido Popular eh, en términos populistas, en términos de las clases bajas, como el bono de Navidad. Empezaron a, a pasarse medidas que eran distintas a las del Partido Estadista Republicano. Pero
2: sí y no. Te explico primero lo de la estaidad, Jibara, porque yo estaba presente el día que él habló. Él estaba en una conferencia y le estaban pidiendo explicaciones. Cómo se iba a transformar Puerto Rico. Va a caer nieve, que era lo que te decían. Va a caer nieve cuando nos hagamos esta... Y él está tratando de explicarlo. Y él dice esto sin la fuerza que ha cogido en la historia porque los opositores mayormente le han dado un peso que él no le estaba dando. Es decir, mire, usted por convertirse en Estado ni va a caer de esta idea, ni vamos a dejar de comer eh, bacalaitos, y etcétera Y da la explicación aquella. A esos le ha dado la historia, por cosas de que pasan en la vida. Le ha dado un peso que él no lo tenía, él no lo tuvo, que no lo volvió a repetir, y que después se repetía como contestación a que venían los ataques, a, al concepto, cuando no era un concepto, era un modo de él ilustrar que pudo haber utilizado cualquier otro. Pero está ahí ya, es un hecho histórico. Te digo, no, porque Luis Ferrer corrió en 1952 y fue miembro de la Cámara de Representantes, pero en el 56 y en el 60 corrió para, el, para la gobernación. Y cuáles eran las propuestas del como candidato a gobernador del, del Per Bono de navidad y tenías tú de la Puerto Rican Cimento, todas las semanas un programa la Puerto Rico Cimento, la industria puertorriqueña en marcha que era auspiciado por la empresa PG donde eh, salía cuando repartían los bonos de navidad en año no político donde estaban los obreros hablando de todos los beneficios que le daban, el día de fiesta, el día libre de su día de cumpleaños este, y de una serie de cosas. De ahí viene el bono de Navidad, de ahí viene el que se haya aumentado hasta 15 mil dólares el impuesto del crime sobre las propiedades. Que don Luis Ferrer le llamaba cuando el PER le llamaba la garrocha, yo tengo una garrocha y yo empujo a los populares y ustedes si quieren tienen que votar por mí porque yo soy el que lleva la garrocha yo recuerdo claramente en las elecciones de 1960 Luis Ferrer haber estado usando el ejemplo de la garrocha porque de las propuestas que había hecho en el 56 el Partido Popular incorporaba muchas a la legislación y lo dejaba sin argumento y uno que recuerdo claramente era lo del crimen, darle exención contributiva a la persona que tuviera su casa y lo subieron. fue subiendo eh, hasta llevarlo a 15 mil dólares, que yo no sé si eso es bueno o malo hoy día. O sea que no hay tanto, si tú buscas el bono de Navidad, las parcelas, ese hecho de Luis que estaba de que las parcelas era un modo de tener cogido a, a los campesinos porque estaban cultivando una tierra y viviendo en una tierra que no era de ellos, y que había que liberarlo. Y eso, todo eso venía del Partido Estadista Republicano.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Anexionismo en el Siglo XX. Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Benifranqui Cerezo, fundador del Partido Nuevo Progresista y ex miembro de la Cámara de Representantes. En el segmento anterior estábamos hablando de el anexionismo durante la década del 30 eh, con la coalición luego entramos en, en el Partido Estadista Republicano y luego cuando Ferré es el candidato por el nuevo Partido Progresista. Estábamos hablando de que el anexionismo pues cogió un, un giro distinto en Puerto Rico una vez el Partido Estadista logró el poder en el 68 y donde tomó unas posiciones populistas que como menciona Benny pues eran, no eran posiciones nuevas del nuevo partido, sino que venían del Partido Estadista Republicano, lo que pasa es que no lo habían podido ejecutar porque no estaban en el poder
2: y hay otra cosa,
1: que en el Partido Estadista Republicano,
2: Ferrer siempre era segundo a Miguel Ángel y tanto así que la propaganda era el líder y el hombre entonces estas eran propuestas del hombre, no del líder el líder hablaba eh, florido y de otras cosas, de poesía, de patria, de nación, de agricultura. Pero entonces el que hablaba de las cosas concretas era el hombre, pero
1: el hombre no se veía al lado del líder. Ahora Benny, durante estos cuatro años de Luis Ferrer como gobernador, y luego, como sabemos, Hernández Colón gana las elecciones en el 1972... Pero en el 76 vuelve otra vez el Partido Nuevo Progresista y están dos cuatrenios, 1976 y 1980 con Carlos Romero Barceló. Durante esos 12 años del Partido Nuevo Progresista en el poder, ¿qué logros tuvo el anexionismo en los Estados Unidos? Teniendo un gobernador, y en el caso de Carlos Romero Barceló, el primer cuatrenio que tenía control de la legislatura en su totalidad.
2: Bueno, mira, eh, yo creo que los logros principales tuvo uno que nunca aquí se ha mencionado, que es cuando en 1959 eh, entra Alaska este, y se da el fenómeno de Hawái-Alaska. En ese periodo, eh, Puerto Rico trató de colarse en ese proceso. Y en ese proceso eh, se reunieron los líderes estadistas de Hawái, los líderes estadistas de Alaska, los líderes estadistas de Puerto Rico, y logra un acuerdo de que Puerto Rico se quedaría en la retaguardia, y que Hawái y Alaska ayudarían luego a Puerto Rico. Por eso, siempre esos han sido los defensores de las propuestas estadistas de Puerto Rico. Eh, excepto que Alaska, luego, a partir de Rafael Hernández Colón, cambia a, eh, a Estado librista con Mukorsky que era un demócrata que se, se identificó con el Estado Libre asociado Pero si tú te buscas al que recientemente fue senador, el que salió convicto, el viejito, pues ese era un defensor ultranza de la estaidad. Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a trabajar estatus a Washington, que Don Luis Ferrer me llevó a la oficina del senador que acaba de renunciarles, me llevó a, la, a eso, y rehicieron toda la historia, y me llevó a la oficina de Matsunaga, de Hawái, y me llevó a la oficina del que le falta el brazo, de Hawái. Y entonces esa gente, esa, esa vieja guardia, se acordaba. Y siempre han estado. Eso fue un avance, porque han servido de apoyo a todos los movimientos. El otro ha sido Jorge Luis Corlobadía. Jorge Luis Corlobadía logra el cambio que más ha impactado social y económicamente a Puerto Rico en los últimos cincuenta años. Jorge Luis Colobadía llega a Estados Unidos con una mentalidad distinta. Su padre ha sido comisionado presidente, él ha sido juez del Supremo, él se ha criado en Washington, él ha estudiado en Harvard, él era puertorriqueño, él había hecho su vida adulto aquí, juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea, él allí estaba bien aquí y bien allí y se sentía bien en cualquiera de ambos sitios. Cuando llega a Washington, viene como sucesor de Chaguin eh, Polanco Abreu, quien a su vez era sucesor de don, don Antonio Fernández Cern. Don Antonio Fernández Cern actuaba como comisionado residente como si fuera un embajador y siempre se vio como el representante del gobierno de Puerto Rico y él no se metía en las refriegas políticas. Chaguin era más bien un relacionista público del gobierno y Córdoba Díaz pues llega y redefine el papel del comisionado residente. ¿Cómo lo define? Pues es un hombre excepcionalmente inteligente, culto, eh, se manejaba en aquella cultura y en esta cultura libremente, y entonces comienza a trabajar como si fuera congresista de verdad. No comisionado residente sin voto, congresista de verdad. Y empieza a ayudar a los congresistas, tú tienes esto y yo estoy contigo y yo te ayudo en esto, resultado logra que incluyan a Puerto Rico en la reforma que está haciendo Lyndon Johnson de la guerra contra la pobreza y entonces viene a Puerto Rico se aprueba todo gracias a las gestiones de Córdoba Día, donde el puertorriqueño recibía siete y medio de bienestar público y empieza a recibir los cupones de alimentos que, que... y entonces ahí es que viene el, el desfase que ha habido en Puerto Rico donde a una persona a algunas personas, a muchas personas, es más rentable, reciben más dinero por no trabajar y suscribirse a todos los planes que se crearon de, en esos entonces en los Estados Unidos que trabajar. Y eso nos ha causado unos serios problemas en Puerto Rico. Eso fue Jorge Luis Colobadía. Y oye hasta dónde llegó el impacto de una persona trabajando e identificándose. Que aprobaron el que los puertorriqueños votaran en los comités que no votaban los puertorriqueños en los comités, pero fueron más lejos. Aprobaron que los puertorriqueños tenían votos como si fueran de verdad, en todo. ¿Qué pasa? Que eh, vinieron los demócratas y perdieron. Cuando pierden los demócratas y ganan los republicanos, le cortaron. Y entonces Jorge Luis pierde. Y entonces cuando entra el Partido Popular con su nuevo, encuentra que tienen votos en los comités pero no tienen voto en el floor que se lo habían concedido Jorge Luis Colobadía efectivo los próximos cuatrienios y los republicanos se lo cortaron eso es un dato que la gente aquí no conoce pero es un dato importante eso le dio lo que tiene puerto rico hoy día que es voto en comité y como transacción hicieron un arreglo que el comité como la cámara se reúne muchas veces y vota por lo que llaman comité en pleno o sea que se constituye como si fuera un comité pues el, el voto del puertorriqueño cuenta siempre que no decida, <risa> que es una cosa medio ofensiva, porque se, a, le habían dado el voto como si fuera eh, un representante más. Así que eso yo creo que ha sido, porque ha habido muchas cosas, pues está la invasión y del Partido Demócrata por, lo, por el PNP, y que eso fue un hito importante. Pero mucha, ha habido mucha, mucho ruido y pocas nueces. Ay. ¿Ahora
1: se llevó a la posición de, de Carlos Romero de que la estabilidad era para los pobres? No,
2: eso es, es, es otra cosa. Carlos Romero tenía un ayudante que todo el mundo conocía en Puerto Rico, que era un excelente periodista que se llamaba Dimas Plana, que trabajaba en San Juan Star. Cuando Carlos Romero llega al alcalde de San Juan, se lleva a Dimas Plana como su ayudante. Dimas es un puertorriqueño que se ha formado como periodista en Estados Unidos, este, y era estadista, y trabaja con Carlos Romero, y entonces eh, empieza a escribir una serie de columnas para Carlos Romero que se publican como La Estadidad para los Pobres, que se publican en los periódicos, que las escribía Dima. Era, era el de la teoría esta de que había que explotar, el que habiendo tantos beneficios que estaban viniendo y que iban directamente a los pobres, había que decirle, «Mira, esto viene de allá» apréndete que ya no es el cheque de bienestar público de siete y medio que tú recibías. Ahora tú tienes cupones y tienes esto y tienes aquello y tienes y después le pusieron las becas PELI y tienes este WIKI y tienes to, todas las cosas que le han montado. Todo eso es, son ayudas para los pobres. Desde luego. No son ayudas para los pobres, son la ayuda para el, el safety net, para la protección del que trabaja en Estados Unidos. Se comete el error de no hacer indexing que es el proceso de que cuando tú vas a utilizar, vas a dar beneficios de un lado a otro, tú tienes que ajustarlos a la realidad del otro, porque si no tú le puedes descalabrar la vida económica al otro, que fue lo que pasó con Puerto Rico. Cuando es más fácil, cuando tú ganas más sin trabajar que trabajando, entonces tú no trabajas. Y ese es el, el número de personas que tenemos en Puerto Rico que ya tú no consideres limpia bota ya tú no consigues quien te haga patios y el que te hace patio es cash y con, si no consigues gente para esto si no le pagas cash porque esa gente está matriculada en el desempleo y están matriculados en los cupones y están matriculados en cuanta cosa hay y si sale que están ganando se los recortan bueno, todo eso son problemas que, que, que vienen de esa de, de, de aquellas actuaciones
1: Ahora, Benny, tú dirías que <coughs> durante estos 12 años de gobernador estadista en Puerto Rico se logró avanzar en términos de la aceptación de la estadidad como opción para Puerto Rico dentro de la metrópoli
2: no, yo creo que no yo tengo una teoría que tengo que trabajarla ¿verdad? el movimiento estadista crece cuando no está en gobierno cuando está en gobierno, decrece ¿por qué? porque está controlado por pitiyanquis cuando está en gobierno empieza a actuar y le saca a los puertorriqueños del fuera, le saca al puertorriqueño puertorriqueño que está dentro y dice: ¿Por qué me están haciendo esto? Y entonces viene una resistencia. Viene una resistencia al movimiento estadista. Y el movimiento estadista eh, tiene ese problema, esa desfase, de que nunca se ha acoplado internamente. Depende del voto de los pobres, de los que están dependiendo de los subsidios pero están rigiendo los que, los que quieren que se mueven en otro mundo, en el mundo de la finanza, del dinero, de lo que están, y tiene esa desfase que nunca se ha confrontado internamente con ella.
1: Bueno, siguiendo esa teoría, Beni pues entonces, cuando Hernández Colón es gobernador, particularmente en el segundo cuatrenio de la segunda ronda, o sea, en 1988, que es cuando él pues, decide que él quiere convocar un plebiscito que sea auto ejecutable, y ahí que se reúne con Carlos Romero Barceló, con Rubén Berrío, y ahí que tú vas representando al partido nuevo en toda esta discusión. O sea, que siguiendo esa teoría, la estadidad entonces avanzó durante este periodo porque era el Partido Popular el que controlaba Puerto Rico.
2: Básicamente avanzó algo en el sentido de que la gente vio que era factible, la gente vio que se estaban celebrando vistas, que venían congresistas en serio, que oían en serio, que se podía hablar en serio sobre el tema. Sí, en ese sentido avanzó. No avanzó en el sentido de haber hecho ganancias en, el, en, en la ruta, pero sí, sí, ganó, ganó en ese sentido. Pero cada vez que tú traes un gobierno estadista que te muestra su cara fea del pitillanquismo, de incondicionales que reniegan de la cosa puertorriqueña, que te renombran a Guayama, es Guayama City, el downtown. Todo esto que son normalmente tú lo entenderías como, como producto de la transculturación, se entiende como producto de una gente que lo, lo asume, políticamente como modo de vida y eso repele
1: Benny, y volviendo otra vez a, a, la, a tu participación <risas> en Washington durante este periodo del 1989 al 92 ¿cómo tú resumirías tu experiencia en términos de los avances de que se aceptara la anexión dentro de la metrópoli y qué reacciones tú tenías de ello?
2: para resumirte, antes de, de, de entrar en los particulares y, y no desperdiciar el tiempo del programa. Yo salí convencido de que el camino de la anexión es muy largo. Si fuera posible, tienen unos enemigos muy poderosos, uno de los cuales ha caído con el tiempo, que es el enemigo racial que Obama por lo menos ha fracturado, ha desmoronado esa muralla que existía. Y que hay que ir y leerse, por ejemplo, cuando aceptan a Hawái, leer el seco legislativo. Yo no sé cuántos puertorriqueños han ido, cuántos estadistas han ido a leer, cómo fue cuando vino a Hawái. Pues eh, debieran leérselo para que vean una cosa espantosa: cómo se burlan y hablan de those people with the slanted eyes, los ojos achinados, y en el seno del Senado. Eh, haciendo broma, jugando con los comunistas con los ojos achinados. De una cosa que tú dices, ¿qué es esto? Yo no sé si los puertorriqueños estarían pre, eh, dispuestos a pasar por ese tipo de calvario que pasó esa gente. Yo no sé si los puertorriqueños han leído la historia de Nuevo México, que estuvo 90 años con mayoría del 85-90% pidiendo la anexión y se la decían que no porque no hablaban inglés en su mayoría de los puertorriqueños y nosotros somos un pueblo que el 75% no habla inglés. O sea, yo honestamente creo que hay una falta de información que cuando tú llegas allá y ves la realidad de allá versus la realidad que acá el liderato te pinta que es el proceso de anexión, la gente aquí cree que el proceso de anexión es que nosotros estamos a un lado del charco y hay un charco, entre aquí y Estados Unidos, y que al otro lado hay un montón de gente, ¡hey, qué pasa! ¿Cuándo vienen para acá? ¿Por qué no acaban de venir? Eh, hombre, eh, que, eh, esto es engañar a la gente. Tú llegas allí y te encuentras con un montón de gente que no saben dónde está Puerto Rico. Y yo, cuando llego... Lo primero que te encuentras es gente que tú vas congresista, que tú has oído en los periódicos fulano de tal, presidente del, del comité tal y tal del Senado, un senador importante. Tú vas eh, acompañado por don Luis Ferrer, como al principio yo iba, acompañado por don Luis y por Carlos Romero. Dos exgobernadores, y entonces de momento sale un, uno de los super congresistas, super senadores más importantes, y se vuelve el governor. Y su ejército, ¿cómo es? ¿Cuán grande es el ejército? Y de ahí para adelante, yo recuerdo que yo abrí los dos y que esto no saben ni dónde está Puerto Rico. Después, eh, y entonces uno empieza a aprender. Eh, eh, ¿Y dónde es que queda Puerto Rico? Te preguntan eh, un senador un congresista, bien lidianamente, pues mira, Puerto Rico queda en el Caribe, ¿el Caribe dónde queda? Y entonces aprendí cosas que tú puedes decir, no decir, el mal Caribe que está eso, mira, está las tres Antillas, República Dominicana, Cuba, Cuba, ustedes son comunistas, te estoy hablando de experiencias que yo he sufrido allí. Y no espérate, es que tú no puedes explicar a base de Cuba, porque si es Cuba es comunismo, es lo único que ellos conocen. Entonces tú tienes que buscar otro modo de tú llegar y decirle que, que es el Caribe y dónde estamos. Tampoco ahora, me imagino, no se te ocurra decir que que, de hacer que Venezuela, porque también te van a decir comunista. Es decir, tienes un país donde hay mucha gente que son tan ignorantes como nuestros legisladores. Venga, allá le llaman congresistas y le llaman senadores, pero son el mismo tipo. Quizá no sé si hay gente como las de aquí, pero con el grado de ignorancia mismo que tiene aquí. Y entonces, ese es el primer problema que tú tienes. Por otro lado, te encuentras con la gente, que la gente te dice, ah, sí, pues que el gran, la gran ayuda y gran factor y el gran, eh, la gran pértiga que tienen los puertorriqueños es su participación en la guerra. Tú le dices a cualquier americano, no importa su posición política, que Puerto Rico ha tenido una participación igual o superior a la de todos los estados proporcionalmente, claro está, que la de eso, y se desarman. Y dicen, ah, y lo que, lo que quiere es ser igual, pagar contribuciones y participar igual. ¿Por qué tiene que estar las leyes? Una cosa común que aprendí allí que te dicen es que cuando tú le explicas lo que es el Estado de Libre de Oseo, te dicen, y yo no puedo convertir mi Estado en Estado de Libre de Oseo para no pagar contribuciones. O sea, que tampoco hay una gran conciencia del valor del voto allá adentro. Que al extremo de que te dicen, yo puedo cambiar y yo traigo los votos y que me quiten todos los votos y no pagamos contribuciones federales. Esas son cosas comunes. Es decir, que hay un problema de educación y nunca ha habido un esfuerzo de educar a aquellos ni de hacer alianzas con los hispanos que están cada día siendo más grandes, porque ese es otro traspiés que da continuamente todos los puertorriqueños, pero lo explicamos luego.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Anexionismo en el Siglo XX. Hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Benny Frankie Cerezo, fundador del partido Nuevo Progresista y ex miembro de la Cámara de Representantes. Benny, en el segmento anterior estábamos hablando de que cuando tú estuviste durante unos años en Washington este, con este proyecto de Bennett Johnston, de la iniciativa de Hernández Colón de lograr un plebiscito auto -ejecutable, las reacciones que tú recibías allí de, de los americanos era uno de total ignorancia sobre Puerto Rico, no, no estaban educados, de hecho estaban confundidos en términos, de Puerto Rico. Y eso, te digo, años después, en una campaña de, de turismo que se le puso The Shining Star of the Caribbean, decía Caribbean porque la gente no sabía dónde era. De, te, algunos te decían el Pacífico. No tenían idea dónde estaba físicamente Puerto Rico. Ahora, durante este periodo que tú estuviste allí, tú comentabas de que tú veías y tú concluiste de que la estabilidad era una opción bien poco probable para Puerto
2: Rico Sí, en las circunstancias actuales en los Estados Unidos y en las existentes en ese entonces han cambiado muy poco Obama agrieta la muralla racial que es uno de los problemas meramente uno el problema cultural es todavía mayor que el problema racial y aunque andan juntos de la mano y tienden a confundirse porque los Estados Unidos ha evolucionado, y lo dice la palabra, e pluribus un de todos uno. Y la, el que venga a Puerto Rico a ser Estado, cambia el e pluribus unum. Es como decía un científico político, se convierte en e pluribus tus. Todos estamos aquí, somos distintos y estamos gemando juntos, pero somos distintos. Y Puerto Rico le consagraría el hecho del multiculturalismo del pluralismo cultural a los Estados Unidos, porque si tú te imaginas a Puerto Rico Estado, pues tienes que saber que siempre va a haber dos senadores que hablen español y que sean puertorriqueños, porque somos 100 por 35 y somos aquí no puede venir una mayoría por encima de nosotros, Bueno pues las probabilidades que esos tengan peso y lo que digan los senadores de Nueva York donde viven un millón de puertorriqueños es bien alta que los de, eh, los de Nueva York vengan y miren, y ¿qué tú piensas de esto? Y los de Massachusetts, y los de Connecticut, y los de Illinois. Y entonces tú te pones a mirar cómo en los Estados Unidos ha ido creciendo la, el sector hispano. Te vas dando cuenta ya, no solo que es el primero, sino que anda camino, digo, el primero de las minorías, camino a disputar con los anglosajones, con los blancos. está disputando los hispanos. Aquí no hay conciencia, pero allá hay conciencia. Allá hay conciencia de eso, porque yo recuerdo un, un día, una reunión, que yo voy, y de momento aparecen los senadores de Nuevo México, de aquí, de allá, de todos los sectores hispanos, querían oír qué, qué teníamos que decir. ¿Por qué? Porque yo estaba acompañado por uno de los grupos, como era LULAC, antes de desacreditarse con todos los, los líos puertorriqueños, que era un grupo importante hispano, la primera vez que nosotros hemos hecho relación con la gente eh, hispana, no puertorriqueña, en Estados Unidos, yo lo, eh, lo hice yo con la gente de LULAC. Y entonces, donde no podía entrar pidiendo don Luis Ferrer que nos, nos recibieran, LULAC lo pedía y al otro día nos recibían, no los ayudantes, nos recibían los senadores. Y entonces se enteraba el senador de un estado del oeste, donde hay muchos hispanos y venían y, se, y entraban en las reuniones. Es decir, que hay una serie de circunstancias que, que no se entienden aquí, que tienen que manejarse, pero yo estoy convencido que aquí la gente es muy poco ideológica. Y que entre el Partido Popular normal y el, y el PNP no hay prácticamente ninguna diferencia. Dicen que son diferentes, pero no lo son. Dicen que quieren la estadidad. Dicen que quieren eso. ¿Dónde están los que están haciendo? ¿Dónde están? ¿Dónde está Son más republicanos los republicanos y más demócratas los demócratas para estar en la gangas políticas pero no en eh, nada de sustancia que tengan. Por eso yo me salí de la política partidista y creo que el estatus es un trapo colorado que utilizan los, como los toreros para traer al toro, hacen así, uh, cada vez que hay un problema en un partido, uh, uh, el trapo colorado, y todo el mundo se agrupa, y dice, no, aquí hay que estar en la unidad, el ideal. En todo esto eh, estamos en un mundo de ficción, para empezar, Ángel, y tú me has oído antes decirlo, aquí tenemos que dejar de hablar de definiciones decimonónicas, aquí estamos hablando de las mismas cosas que estábamos hablando en el siglo XIX, cuando los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico, aquí todavía el Partido Popular está hablando del autonomismo. El autonomismo no existe dentro del esquema norteamericano de la Federación Americana. Si Puerto Rico quiere algo parecido al autonomismo, ah, es muy sencillo hacerlo. Tú vienes y te separas de los Estados Unidos y pactas. Haces un pacto de igual a igual, donde tú negocias esas cosas, pero eso no se llama eh, autonomismo, eso es una soberanía compartida. Ese es el concepto de soberanía, eso es otra cosa. Y aquí todavía el Partido Popular te está hablando de eso, y todavía te está hablando el PNP de una estabilidad que no existe hace tiempo. Que no existe hace tiempo. Los estados tienen la pelea continua tratando de mantener su independencia y su, su integridad, porque el gobierno, el gobierno federal lo ha ido arropando todo lenta y gradualmente. Y esa es la calidad que estamos hablando.
1: Bení, yo quería este, hacer un comentario en términos de lo de Alaska y Hawái, y también sobre lo de los hispanos, porque esto de Alaska y Hawái... Mi buen amigo Mauricio escribió una columna hace poco sobre lo de Alaska. Pero la investigación que yo he hecho sobre cómo y por qué y cuándo es que entra la estadidad está relacionado con la Guerra Fría. Y tiene que ver con que Harry Truman, presidente de Estados Unidos, quería la estadidad para Alaska y Hawái y nunca tuvo éxito, porque el Congreso no lo aceptaba. Y no es hasta que Harry Truman sale de la presidencia y recuerden que cuando termina los últimos años de Harry Truman es la guerra de Corea. Y la guerra de Corea es en realidad se convierte, convierte la guerra fría en una guerra caliente. Y es donde por primera vez la guerra fría sale del continente europeo y se inserta en Asia. Y luego que concluye la guerra de Corea, los americanos estaban muy preocupados con toda esta cuestión de la guerra fría. Y tenemos que ver que Alaska casi toca a Rusia. ¿Okay? Por el oeste de Alaska era,
2: una, era eh, una
1: propiedad de Rusia. Ellos se la vendieron a Estados Unidos. Ellos vendieron a Estados Unidos. Eh,
2: Como los daneses le vendieron Islas Vírgenes a Estados Unidos. Correcto. Y entonces
1: eh, ahí es que Estados Unidos decide que la estabilidad de Alaska es importante para ellos para poder solidificar ese terreno. Y entonces convertirlo parte de los Estados Unidos. Y entonces lo de Hawái entra porque un estado era republicano y el otro era demócrata y era para balancear los dos senadores. Para errores. balancear
2: lo que le salió a ve.
1: Exacto. Eh, uno
2: que pronosticaban demócrata salió republicano y uno que pronosticaban republicano es. salió demócrata.
1: Pero por eso que ellos entraron, ellos entraron para balancear para lo de Alaska. Eso fue lo Ese es, es otro
2: problema que tiene Puerto Rico. ¿Quién balancea? Cada, tú vas a hablar en el Congreso. Invariablemente al principio, a mitad o al final, vean acá y cómo se alteraría si Puerto Rico entra: ¿Puerto Rico es republicano o demócrata? Eso es una pregunta que de un modo u otro le llega a los puertorriqueños cuando, porque lo que piensan es: ah si estos son en Nueva York, todos los, son demócratas, en esto todos son, y te hacen así y te rechazan o te aceptan a base de la ganancia de cada uno
1: claro. de ellos el otro punto de los hispanos que también eh, yo tengo un planteamiento distinto en términos de que y el planteamiento de Maurice Ferrer de que la, el auge de los hispanos que los, los hispanos están creciendo y que eso pues eh, simplifica las posiciones para Puerto Rico yo creo que es todo lo contrario porque debido a que Estados Unidos en los anglos son el 75 y los negros que son enemigos de los hispanos es la, esa combinación de esos dos no le hace ninguna gracia de que ellos vayan perdiendo el por ciento que ellos tienen así que ellos no le hace gracia el avance de los hispanos y no van a favor ser que ese grupo de hispanos crezca por 4 millones.
2: Pero peor aún, esto que tú señalas de los negros y los hispanos no son enemigos, son la gente que están debajo de la mesa cogiendo las, las migajas y están peleando. Eso es un problema que los puertorriqueños tienen que entender y tienen que reparar esa, esas relaciones, como tienen que reparar los puertorriqueños están completamente alejados de los hispanos que son en su mayoría mexicanos y centroamericanos. Los puertorriqueños, por ser ciudadanos americanos, no tienen los problemas de inmigración y entonces miran a los otros. Eso es una cosa ya backs, los espaldas mojadas. Y entonces no hay identificación. Tampoco los mexicanos no, no tienen nada que ver con eso porque los puertorriqueños le dan de codo como si fueran mejores. Y eso es una cosa que tú... Aquí no te das cuenta, pero cuando tú llegas allá y empiezas a bregar, tú te das cuenta de todo lo aislado y lo lejos que Puerto Rico está y las mentiras que nos dicen los líderes de Puerto Rico.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El anexionismo en el siglo XX. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Benifranqui Cerezo fundador del Partido Nuevo Progresista y ex miembro de la Cámara de Representantes. Benny, ¿y qué sucede después de esta experiencia que tú tienes en Washington y todo este proyecto de Bennett Johnston cuando Pedro Roselló asume la gobernación de Puerto Rico en el 1992? ¿Qué sucede en estos ocho años de Puerto Rico tener un gobernador anexionista y una legislatura anexionista? ¿Qué avances tiene la estadidad en los Estados Unidos?
2: Eh, yo creo que eh, ninguna por gestión propia. Si alguno hay, habría que estudiar las circunstancias en Estados Unidos por las evoluciones naturales que de los Estados Unidos que tiene que ir integrándose comunitariamente, dejar la gente de ser tan sectaria. Y en ese sentido puede haber alguno, si es que lo ha habido. Pero de aquí, no los puertorriqueños lo que hacen de aquí es contratar cabilderos Insertarse en uno u otro partido, Pedro José. Y yo estaba en el Partido Demócrata, insertado. ¿Qué es lo que estaba buscando Pedro José en el Partido Demócrata? Bueno, aparte de, del show de eso, lo que él quería hacer era secretario del, de salud y en Puerto Rico se aprobó la ley de la sindicalización de los empleados públicos como un experimento del Partido Demócrata donde estaban y Puerto Rico se ofreció a cambio de que a Pedro José Yosi ganaba gol lo iban a nombrar secretario de salud y eso está escrito en revistas americanas solo negoció un tal Cifuentes que trabajaba por allá de mala recordación en Puerto Rico en fin que yo no creo que aquí haya habido ninguno de los avances que aquí se dicen si ha habido alguno, no tiene nada que ver con gestiones del liderato. La gente va allá al figureo. Va allá a. ¿Tú nos recuerdas que a Pedro José y yo le dieron pon este, como un cuarto de milla? Averígate cuánto costó que le dieran, que el presidente Clinton lo montaba en el carro y lo soltó más adelante, que tenía que coger a alguien y montarlo más adelante, porque todo eso lo venden en los partidos políticos en Estados Unidos para levantar el fondo así que yo no sé cuál es el avance, el avance que quiere hacer Puerto Rico es lograr una mayor independencia económica los puertorriqueños, un mayor grado de escolaridad los puertorriqueños y entonces que pueda los requisitos para ser estado son los mismos que para hacerse pública es tú tener un país que se pueda tener sobre sus propios pies. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que te hacen, y que tú te estudias todos y cada uno de los 50 estados, claro está, después de las 13 colonias, tiene que ser capaz de pagar la estadidad. Y los estadistas, lo que hay, han hecho en los últimos años fue liquidar las 9.36. Las 9.36 eran los que iban a pagar el costo de peaje de la estadidad. ¿Quién lo va a pagar ahora? Puerto Rico es un black hole, como le dicen en Estados Unidos, un hoyo negro en el bolsillo de los americanos, con la dependencia que hay de más del 50% de la gente recibiendo uno u otro beneficio, y muy pocos pagando contribuciones federales por ingreso. Cuando tú tiras los números, eh, son unos números que te abren los ojos cuando el proyecto del, eh, de Bennett Johnston, ¿cuál fue el resultado que Bennett Johnston y toda la gente que simpatizaba con, con la causa estadista, hacer una estadía a diez años plazo? Y en diez años plazo era para que en diez años eh, las nueve treinta y fueran pagando. Y entonces los estadistas vinieron. Y escocotaron las 9.36, la entregaron sin plan alterno. Parte de los problemas económicos que tiene Puerto Rico hoy día, para todos los estatus, es que no tiene un sistema económico. No. La espina dorsal la votaron. Por politiquería, por ignorancia, por torpeza política. Pedro José Yoy y Carlos Romero Barceló. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que yo no, yo no sé eh, si Puerto Rico alguna vez llega hacer Estado no es porque los puertorriqueños hayan hecho algo eh, para ganárselo, eh, es porque los Estados Unidos decide que necesita. ¿Y por qué tú crees que
1: vaya a necesitarlo? No,
2: no, yo no veo ninguna razón. Eh, necesitárselo, salvo las razones que podrían explicarte lo de Hawái, de tú tener el pie metido y estar integrado como parte de, del Pacífico allá. Pues que quisieras estar, eh, pero yo no sé. Desde el punto de vista de armamentos, eso ya no es. Desde el punto de vista de base carbonera, tampoco es. Y, invasión
1: y, tampoco, porque pues, Estados Unidos invadió a Granada, que era, okay. que era soberano, Panamá, <risas> e Irak.
2: Correcto. Lo que te quiero decir es que quiera de otro modo. Y yo no, no, no sé qué. Pero la verdad es que no lo he pensado pero si los Estados Unidos decidieran entonces ahí podría venir y decir pues mira esto es nosotros vamos a hacer esto pero los puertorriqueños estamos totalmente desenfocados con todo lo que tiene que ver con la cuestión esto es de si queremos estar más cerca o más lejos lo que están discutiendo pero no es si es eh, independencia o anexionismo yo quisiera que todos los puertorriqueños buscaran las definiciones que sometieron los partidos le quiten arriba y me diga a ver en cuánto se diferencian las propuestas del PIB, las propuestas del Partido Popular, del Estado Mejorado de Rafael Hernández Colón, y las propuestas anexionistas, cógela, tapa la jiva y entonces ponte a leerla. Y están hablando de una misma cosa, unos más pegados y otros más, más separados. Eso no es, aquí tenemos una tremenda confusión. Que se aumenta todos los días, todos los días, todos los días y hay una mayor separación de un puertorriqueño con otro sobre las imágenes de los estadistas, los no estadistas, los antiamericanos, los, an los no antiamericanos y todo, todo eso está jegado esto es un jeguerete. Hegue, y, y los llamados antiamericanos, tú te encuentras amigos tuyos que son socialistas y dicen ven acá, y, y yo conocí a fulano de tal, ¿y qué tú crees de esa persona? Y se echan a geir de esos profesores universitarios que andan por Venezuela y por otro sitios buscando chavo y apoyo Se echan a geir porque no, no, no entienden eso. Nosotros estamos, en lo que llaman en inglés, en un conundrum, estamos en un laberinto en un laberinto que está el pueblo de Puerto Rico, donde todo llega y tú caminas y estás siempre parado en el mismo sitio y no se ve la salida. Desafortunadamente eso es así. ¿Qué tú puedes pensar de un pueblo que cree que se muere si el otro no lo mantiene? Y que todavía no piensa que tiene que ponerse a trabajar. Y que la tierra, el agricultor, lo que está es pendiente, a ver a quién se la vende para que haga una casa y él coge los chavos y mudarse a Disney World. ¿Pero qué es eso? ¿Qué, ¿Qué sentido de país tenemos? A nosotros nos han desintegrado. Y nos han desintegrado los tres partidos políticos. Aquí Aquí no hay nadie que esté hablando de los problemas que hay. Nadie que esté hablando... Eh, todo el mundo se opone a las propuestas de los otros y nadie tiene una propuesta alternativa de cómo mejorar la educación en Puerto Rico. O tú has oído alguna, yo no lo he escuchado. Y entonces eh, esto es todo un mare magnum. Lo que tenemos, desafortunadamente, al comenzar el 2009, nosotros estamos en un bare En
1: el programa de hoy hemos discutido el movimiento anexionista desde los tiempos de la coalición en la década del 30, y cómo durante los gobiernos del Partido Nuevo Progresista en el Poder el ideal estadista no avanzó en términos de Estados Unidos. Vemos también cómo en el 1989-1992, cuando se trató de que el Congreso aprobara un plebiscito auto ejecutable, también se fracasó y que al día de hoy, según nuestro invitado, la estadidad no tiene un futuro favorable, ya que desde el punto de vista de los puertorriqueños no ha habido una estrategia eh, sólida en términos de convencer a Estados Unidos de que cambie su opinión de no querer favorecer la estadidad para Puerto Rico como la ha tenido durante el último siglo. Gracias, Benny.
2: Gracias, Fede.